0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите ютуб-канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нина Расибашвили. Рада приветствовать всех, кто остается с нами, кто к нам подключается. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк только для того, чтобы вас стало больше и подписаться, чтобы мы с вами не потерялись. Очень рада приветствовать у нас в гостях главного редактора сайта Агентура Ру. журналиста журналиста-расследователя и эксперта в области спецслужб Андрея Солдатова. Андрей, здравствуйте.
1: А Здравствуйте, Анина.
0: Сегодня активиста Михаила Кригера приговорили к семи годам колонии. Обвинение посчитало, что Кригер посягал на жизнь сотрудников ФСБ и призывал казнить Владимира Путина через повешение. Мы, в принципе, привыкли к совершенно чудовищным срокам, но все-таки 7 лет даже такие приговоры продолжают э, в плохом смысле, наверное, удивлять и впечатлять. Как вам кажется, из чего складывается это решение? Кто дает приказ в подобных делах? К чему или каким сроком приговаривать активистов?
1: Ну, Я думаю, что в данном случае роль моей любимой организации ФСБ была достаточно важной, потому что, конечно же, для, для ФСБ всегда было очень важно я бы сказал, очень важно отслеживать любую а, уличную активность, протестные акции, а, любая любая организация а, массовых протестов для них это, в общем-то, представляет собой не просто угрозу, а главный вызов. И на это тратятся основные ресурсы и люди, которые участвуют или участвовали когда-либо в организации больших протестных акций, а, то, что по мнению ФСБ может привести а, к революции в общем-то, там мысли достаточно линейно, должны находиться под особым контролем. Михаил Кригер всегда участвовал в организации протестов, и, конечно же, я думаю, что это сыграло роль, к сожалению, в том, как жестко решили его доказать.
0: Правильно ли я понимаю, что в подобных делах ФСБ скорее борется не с оппонентами, но в первую очередь за собственную сохранность?
1: Ну, я бы сказал, что они это формулируют как борьбу за политическую стабильность, поскольку а, мы с вами это уже обсуждали в эфире, а, в, среди сотрудников ФСБ распространено чувство уязвимости режима, хрупкости его, несмотря на то, что для, скажем так, стороннего наблюдателя они все время говорят о том, как все здорово, сильно и, и защищено. Но вот это ощущение хрупкости для них важно в том смысле, что ну, любая протестная акция может привести к каким-то жутким последствиям для страны, ну и, конечно же, для них. Поэтому составляются досье, поэтому ведется вот эта деятельность. Более того, люди наказываются не за то, что они сделали, а часто в превентивном порядке. Еще в 2008 году, если я не ошибаюсь, на волне экономического кризиса было принято решение Генеральной прокуратуры, ФСБ и тогда МВД, что надо сосредоточиться именно на превентивном характере борьбы с политической оппозицией. То есть не бороться с тем, что люди делают, а не давать им делать какие-то вещи, которые впоследствии могут привести а, к революции. Ну и понятно, что в данном случае, я думаю, мы видим именно эту логику в исполнении
0: Правильно ли я понимаю, что именно к этой логике относится и новость вчерашнего дня, новость про инструкцию, которую опубликовала ФСБ, как раз о возможности для силовиков проводить не обыски, а обследование помещений и транспортных средств без решения суда. Вот это расширение полномочий, это все является продолжением вот этого глобального тренда?
1: Да, плюс, я думаю, что мы наблюдаем расширение применения тех методов, которые используются в зонах э, боевых действий, в горячих точках. но ну, по большому счету, это то, о чем давно предупреждали э, правозащитники еще, когда речь шла не о событиях в Украине, а о событиях на Северном Кавказе. А что когда-нибудь эти методы, когда врываются ФСБшники э, в помещения и ведут себя, в общем, достаточно э, брутально, в общем, будут распространены на Центральную Россию и другие регионы Ну, понятно, что сейчас зона боевых действий, она больше И искушение ФСБ вот эти самые порядки Перенести на регионы, которые вдалеке от боевых действий Крайне велико Ну, плюс еще есть там Белгородская область На самом деле им все равно Мы сейчас уже говорим о том, что по большому счету региональных деления нет И понятно, что... Предлогом для расширения применения подобных методов является там, борьба с, с теми, кто запускает дроны, проводит диверсии или могут помогать диверсантам и так далее. И так далее.
0: Понятно, что э, все, что касается положений на фронте и вот тех самых э, боевых что называется дел. Отдельной совершенно главой встает Евгений Пригожин, который в последнее время очень часто становится героем в переносном смысле, очевидно, новостей. И как раз вы написали очень интересную статью про роль ЧВК «Вагнер» в нынешней путинской системе. Много говорится о Пригожине и о роли ЧВК в контексте элитного раскола, в контексте вот этой подковерной борьбы силовых и военных ведомств. Какой у вас взгляд на, на эту диспозицию? Кто такие ЧВК «Вагнер» состояни по состоянию на сегодняшний день, и в частности, Евгений Пригожин?
1: Да, это очень интересный вопрос, потому что великое искушение представить Пригожина в качестве такой новой, растущей политической силы в стране, которая может там, бросить вызов или Владимиру Путину, ну или каким-то другим еще структурам в Российской Федерации. И в общем это, я бы сказал, не совсем так, потому что все-таки Евгений Пригожин это человек, который полностью всем своим существованием обязан Владимира Путина. И без Владимира Путина не было бы и не будет Евгения Пригожина. У него довольно уникальная ситуация, когда у него нет большому счету в поддержке ни политической, ни финансовой, кроме той поддержки, которая ему делегирована а, напрямую из Кремля. А, в ситуации с военными мы, конечно, видим, а, что это выглядит по-другому, потому что он а, очевидным образом находится в конфликте с министром и с начальником генерального штаба, который еще и а, является руководителем все военные операции В этой войне с Украиной И здесь кажется, что ситуация другая Но здесь тоже есть определенные интересные моменты В частности, никуда не ушло Насколько я могу судить По общению с своими источниками Кураторство Вагнера Со стороны ГРУ То есть Российской военной разведки Никуда это не пропадало, более того, снабжение ресурсами, военными ресурсами, которые поступают только из одного места, а именно из российской армии, тоже никуда не пропало, и отношения эти продолжаются. И последнее, что тут имеет смысл учитывать, это то, что Евгений Пригожин при всей своей, я бы сказал, вот, вот, этом, вот, вот этом имидже человека, который режет правду матку, не стесняясь ни в выражениях, ни в формах, ни в средствах, но при этом он достаточно осторожно себя ведет, чтобы не делать некоторые вещи, которые действительно могут, скажем так, напрячь военное руководство. Мы видим, например, что несмотря на все, что происходит, он так и не делает командира Вагнера такими видимыми фигурами, которыми бы стали уважать внутри армии, которые бы таким образом стали бы кадровой угрозой для нынешних там руководителей военной операции, там, генералитета и так далее. Этого не происходит.
0: Неужели кадровая угроза до сих пор является основной, а не угроза жизни, буквально, как складываются ощущения? Кажется, что Евгений Пригожин сейчас борется не за место под солнцем в этой политической системе, а буквально борется за свою жизнь.
1: Честно говоря, я не вижу таких прям больших угроз его жизни здоровью, потому что, ну да... Ведутся достаточно ну, так, со странной степенью успешности а, бои а, в Бахмуте. А, но по большому счету он делает то, что а, ему было сказано делать. Его эскопады скорее связаны с тем, что он не может продемонстрировать результаты, которые он обещал. Но у нас много кто... У нас, я имею в виду, в данном случае у российской армии много кто не может продемонстрировать результатов, которые обещались Владимиру Путину еще с февраля прошлого года. И, как мы видим, Владимир Путин не склонен за это наказывать. Если нет других факторов. Да, вот за ошибки, за, за преступления в, в российской системе координат не наказывают. Наказывают, когда возникает угроза политической стабильности и стабильности кремлевскому режиму. Мы это видим очень четко. Это очень четко видно было с ФСБ. Меня все время спрашивают, Но ну есть же хоть когда-нибудь такие ситуации, когда наказывают генералов ФСБ? Есть, но они возникают крайне редко. И это только в том случае, когда из-за или благодаря действиям офицеров и генералов ФСБ возникает угроза управляемости в регионе или в стране. Это в истории, скажем так, Нахождение Владимира Путина у власти Случалось крайне редко ну, Такой самый христианативный пример был в Ингушетии В 2004 году, когда отряда Басаева Взяли под контроль Ингушетию Целиком всю республику В течение там, полутора дня они держали контроль Тогда генералы полетели, их наказали это демонстративно было сделано Но поскольку вот таких вот угроз По большому счету больше не возникало Ну и не наказывают то же самое происходит с Пригожиным, поскольку его действия не приводят к потере управляемости, ну, по крайней мере, пока. Ну, вот его терпят.
0: То есть можно сказать, что все, что происходит вокруг ЧВК «Вагнер» и вокруг Пригожина, это часть большой, хорошо спланированной и, по факту, кем-то управляемой игры?
1: Я бы сказал, что это результат того, того расположения сил, которое устраивает Владимира Путина. Ведь э, мы имеем дело с довольно сложной ситуацией для Путина С одной стороны, как я сказал, действительно, вот в настоящий момент угрозы управляемости нет Но Владимир Путин отнюдь не дурак И он прекрасно понимает, что чем больше идет э, война, тем более важными политически э, будут становиться генералы И с этим ему надо будет что-то делать его в КГБ учили рассматривать абсолютно любую ситуацию с точки зрения угроз, которые эта ситуация может ему принести. Ну, вот это такая школа просто. И он смотрит на эту ситуацию. Ситуацию войны там, С разных точек зрения Но в том числе и с точки зрения Потенциальных рисков и угроз Которые могут возникать от военной среды Ему нужно как-то их контролировать и ему нужно их контролировать больше Чем, например, это было нужно Два-три года назад Мы знаем, что Владимир Путин пробовал Разные способы Конвенциональные, не очень конвенциональные в начале своего управления он использовал свой любимый способ – это назначить чекиста самым главным начальником, ну и тот разберется. С военными, и это практически единственное исключение, этого не получилось. Сергей Борисович Иванов, хоть и пробыл министром обороны довольно длительное количество времени, ничего не сделал с, с армией, не смог провести реформу. И над ним, по большому счету, довольно прямо, издевались и, и усмехались ему практически в лицо. А, потому что он не смог придумать систему контроля а, военной среды, а, вооруженных сил. Значит, нужно придумать что-то еще. Пригожин — это человек, который, по большому счету, выполняет роль такого злого клоуна. Человека, который при а, таком средневековом уже дворе Владимира Путина выполняет роль человека, который а, может а, говорить, ну, если не правду, но, по крайней мере, ставить в неудобное положение крупных игроков и таким образом одержать их ну, в таком нервном состоянии. Что, в принципе, Владимиру Путину сейчас и нужно.
0: Ну, то есть получается, что если устойчивость Путина и его системы все-таки в первую очередь обеспечивается вот так вот номенклатурно, что называется, зависит от диспозиции, кто кому находится в подчинении, то мы выводим итоги войны за скобки,
1: нет, ну просто очень многие люди в Кремле считают и убедили себя в том, что война будет идти очень долго, что в данной ситуации значимых изменений на фронте не будет ни с российской стороны, ни с украинской стороны, что контрнаступление, скорее всего, приведет, если приведет, то к каким-то, малозначительным изменениям, и не это будет главная угрозой. Значит, другие появятся угрозы В том числе И а, одной из этих угроз является Лояльность военных то что они там себе думают Насколько они готовы удовлетворяться Такой ролью, что их, они просто будут Воевать бесконечное количество лет Теряя людей, ресурсы и по большому счету ничего за это не получают Кроме того, что они должны гордиться фактом участия в фундаментальной битве там, Борьба со злом, России с НАТО и вот это все И в этой ситуации вопрос, повторюсь, управляемости этими людьми И того, чтобы -то их нужно держать в зоне, то что называется, вывести их из зоны комфорта А вот эта роль дается Пригожину и дается военкорам мы видим, что, несмотря на желание довольно большого количества людей заткнуть рот военкором, особенно сейчас, в этот нервный момент, когда непонятно, то ли контрнаступление началось, то ли оно еще не началось, но войска почему-то уже стали отступать, а говорить об этом неудобно. А вот уже четыре, то есть два самолета два вертолета уже воздушных суднах были сбиты. И как вот на все это реагировать непонятно. В этой ситуации военкоры выступают на передний план и начинают резать там, солдатскую правду матку. Тем не менее их терпят и по той же самой причине, потому что нужны какие-то альтернативные каналы информации для Владимира Путина, но и нужно еще каким-то образом теребить военных, чтобы они там не, не, не полностью замыкались в себе, как они обычно это делают.
0: То есть интересно получается ситуация То, что мы воспринимаем со стороны Как хаос и неуправляемость системы На самом деле является Очень хорошо спланированной И очень четко управляемой ситуацией
1: ну, Я бы не сказал, что она серьезно Прямо спланирована Повторюсь, Владимир Путин позаботился о том Чтобы расставить игроков в этом порядке Дальше начинается кризис И эти игроки начинают как-то играть И понятно, что в этой ситуации Многое зависит от того, как развивается кризис то есть, например, если контрнаступление приведет к полному обвалу фронта И там украинские войска дойдут фактически до границы Понятно, что тут Владимиру Путину надо будет о чем-то еще подумать И военным надо будет о чем-то подумать И Пригожину а Возникнут тысячи вопросов Например, почему Пригожин при всех его жалобах на недостаток, недостаток боеприпасов Получал эти боеприпасы в количестве а, намного большем, чем а, получали регулярные части последние месяцы это первое Второе, что в условиях этого кризиса И игроки могут играть в разные игры Мы наблюдали уже ну, подобные проблемы Например, с тем же Рамзаном Кадыровым Которому в свое время такая же роль была делегирована Он должен был там будить а, и, и поддерживать в неустойчивом состоянии Российскую политическую систему И часто он выходил за флажки И Владимир Путин это терпел Но тогда кризис был меньше я бы сказал. Очевидно, что сейчас это самый крупный кризис, с которым когда-либо а, сталкивался Владимир Путин.
0: В этой системе военные представляют скорее одну из точек опоры путинского режима или он уже находится в той ситуации, когда они скорее представляют для него угрозу?
1: Нет, пока, они, пока еще они представляют собой силу, на которую он может опираться, но он просчитывает варианты вперед. Он просчитывает потенциальный а, риск от того, что военные будут находиться в состоянии войны а, длительное время. Он прекрасно помнит Первую Чеченскую войну. Он помнит, что в 90-е годы была проблема, если говорить о серьезной политической проблеме Она исходила от губернаторов и от отставных военных и генералов Которые получили опыт и репутацию во время Первой Чеченской войны Тот же там Лев Рохлин И он просчитывает варианты, как сделать так, чтобы не допустить повторения этого сценария сейчас Учитывая, что масштабы совершенно другие, а следовательно и степень угрозы а, значительно выше
0: может ли теоретически военный переворот угрожать путинскому режиму в той или иной перспективе? Пока,
1: думаю, об этом говорить совершенно не стоит. Тут много факторов против. Во-первых, военные заняты тем, что им нужно как-то придумать, как воевать. Во-вторых, есть факторы, которые традиционно не дают возможности военным строить организации, которые могут Устраивать эти самые перевороты Для этого же нужна организация А вот с этим у военных традиционно плохо Не умеют они строить такие горизонтальные связи Не умеют они придумывать Как распределять внутри группировок Которые даже есть ресурсы Так, чтобы большое количество офицеров Оставалось лояльным Какому-то определенному генералу Грубо говоря, российская армия ничем не похожа На армию Египта Где генералы Могли контролировать большие ресурсы В том числе финансовые И создавать клиентелы внутри И в результате получались там Серьезные финансовые, политические, военные ресурсы В руках военных И они могли ими как-то управлять С этим у российских военных всегда было очень плохо Ну и плюс не будем забывать Что есть еще федеральная служба безопасности Владимир Путин всегда Скажем так Делал специальный упор на то Чтобы у ФСБ были все возможные позиции Внутри армии Чтобы ФСБшники контролировали Что там происходит И военные это прекрасно знают Им это не нравится Это, кстати говоря, не нравится и Пригожину И он пытался, как мы видим По крайней мере, несколько раз Найти подход к департаменту военной контрразведки военно ФСБ Не похоже, чтобы у него что-то получилось То есть это проблема с которой ФСБ, В которой в армии прекрасно знакомы И, в общем, они знают Что за каждым их шагом Так или иначе ну, в общем, следят и дышат затылок.
0: Учитывая поддержку со стороны ГРУ ЧВК, «Вагнер», еще более удивительно, что ли, звучат предположения о возможном сотрудничестве со стороны Пригожина с уже главным управлением разведки Украины. В этом контексте, как вы воспринимаете подобные, не знаю, вбросы, не вбросы, во всяком случае, журналисты ссылаются на утечки американских американских секретных данных. Насколько это может быть правдой, как вам кажется?
1: Ну, мне кажется, что сейчас э, очень нервное время. Вот мы сейчас находимся в очень нервной точке, когда уже в течение довольно длительного времени, по большому счету, все ждут этого самого контрнаступления. Начнется оно, когда оно начнется, где оно начнется, каким образом. Э, и понятно, что в этой ситуации э, роль информации играет, ну, просто ключевую роль. То есть, собственно, и является ключевой Потому что в такой ситуации люди ищут новую информацию Ищут альтернативную информацию Потому что им нужно понимать, как отреагировать на катастрофическое развитие ситуации А многие люди, несмотря на такое демонстрируемое, ну скажем так, спокойствие На самом деле очень нервничают, я имею в виду с российской стороны И, конечно, было бы со стороны украинских спецслужб ну, странно упустить такую возможность и не попытаться ее воспользоваться.
0: Возвращаясь к заявлениям ГУР, Кирилл Буданов в вчерашнем интервью рассказал, что, точнее, даже так, не стал отрицать причастность Главного управления разведки Украины к атакам на Z-активистов тоже. Как вам кажется, насколько близко к реальности то, о чем заявляет Кирилл Буданов?
1: очень странная война, в которой мы видим очень публичную роль нескольких спецслужб, точнее спецслужб нескольких стран. И это довольно удивительно. То есть российские спецслужбы ведут себя достаточно, ну, я бы сказал, агрессивно в информационном пространстве. И это касается не только ФСБ, но и ä, любимого всеми директора СВР Нарышкина, mm -hmm. который постоянно да, выдает какое-то безумное количество интервью, что в общем, странно, если так вдуматься, что его работа не предполагает а, такой публичности. Это касается американских спецслужб, британских спецслужб. А, то есть мы видим, что информационное противоборство, как это любят называть а, в российской армии, идет полным ходом. А, ГУР а, в этом смысле ведет себя крайне активно. И а, ну, что-то там у них получается, что-то не получается. Мне сложно судить со стороны. А, но мне кажется, что для них это одно из ключевых направлений. А, тем более, учитывая, что... Этому, в общем-то, способствует атмосфера определенного недоверия К официальным источникам информации в российской военной среде То есть там-то они, конечно, знают, что надо вот там идти до победы, вот это все но в то же время внутри-то они помнят, что разные были сценарии и в 90-е годы, и 2000-е, и командование их обманывало. И, в общем, в этой ситуации они более восприимчивы, скажем так, к дезинформации противника, чем, скажем, скажем, армии других стран. И, повторюсь, было бы странным, если бы спецслужбы Украины бы этим не пытались воспользоваться.
0: А какую цель преследуют? Кирилл Буданов и его управление, когда он выступает с подобными заявлениями? А, ну, я
1: думаю, что опять-таки в данном случае я спекулирую, потому что я не сижу в кабинете Буданова и с ним не знаком, но думаю, что логичным было бы предположить, что имеет смысл попытаться добиться хоть какого-то количества перебежчиков из российских элит которые вроде как есть, но их не очень много. Какие-то люди бегут, и об этом не становится известно. Но, конечно, если попытаться расколоть вот этот вот монолит путинского большинства, имеет смысл попробовать хотя бы, если не образумить, то напугать какую-то часть элиты, в том числе элит, которая публично и заметно там сменить да, сторону и, и перебежать. Я думаю, что в этом, собственно, состоит одна из задач.
0: Про беребисьщиков. Тут внезапно для многих выступила ЦРУ, это уже американская разведка, которая записала целый промо-ролик о том, как здорово сотрудничать с американской разведкой. Ролик, честно говоря, так себе, но, может быть, я не совсем правильно оценю его художественные достоинства. Что это было, Андрей? Расскажите.
1: Да, это, конечно, интересное произведение творческих усилий сотрудников ЦРУ.
0: Как вы думаете, они сами это снимали или на аутсорс отдали проект?
1: Нет, я думаю, они это делали сами и, наверное, можно похвалить, что хотя бы русский язык там более-менее обменяемый. Потому что я ожидал, что и с этим могут быть какие-то проблемы. В конце концов, мы знаем, что раньше в фильмах американских страшные были проблемы с русским языком. Что меня всегда удивляло, учитывая количество а, советской российской миграции в Соединенных Штатах, да и в других странах. Сложно мне, честно говоря, это комментировать, потому что, в общем-то, я понимаю идею, что надо, опять-таки, поощрить и попытаться ну, как-то объяснить людям в России, что вот это хорошо будет для них. Я только не знаю, как и зачем начать работать для ЦРУ, но, конечно, выглядит все это довольно странно, повторюсь, и звучит очень, и выглядит полюбительски.
0: Но получается, что э, они всем рады? Как это вообще должно сработать? Я, честно, не очень понимаю механику. Вот они опубликовали ролик, его увидели какое-то большое количество людей. Э, это же должно, наоборот, заморозить их работу, должно, наоборот, скорее помешать им работать с теми, кто по-настоящему заинтересован. Они всерьез рассчитывают на какие-то результаты? Вы можете ответить на этот вопрос?
1: Я думаю, что да, я думаю, что это серьезная организация Которая всегда рассчитывает на серьезные Результаты своих каких-то усилий А, видимо, я думаю... Есть такое предположение, что если мы покажем, что у нас есть каналы связи Причем это каналы связи, которые мы вам говорим, и вы так думаете, достаточно надежные Например, тот же Тор То вот мы вам показываем, как именно с нами можно связаться Дальше мы будем заниматься проверкой вашей информации Но для вас появляются какие-то там перспективы Это, в общем, видимо, то, на, на что идет, собственно, расчет
0: да, это действительно удивительно. Для всех, кто не очень понимает, что мы обсуждаем с Андреем, посмотрите, пожалуйста, ролик доступен. ЦРУ записало почти две минуты такого почти художественного произведения. Там какой-то мужик идет в снегах, его четыре раза показывают со спины, он там что-то смотрит в телефоне, потом девочка в больнице. В общем, вызывает скорее вопросы этот видеоролик. Предлагаю продолжить. Все-таки есть еще несколько новостей, которые хотелось бы с вами обсудить. Андрей, Андрей. Вот буквально в начале этой недели агентство написало о возможных даже четырех случаях отравления среди российских активистов, журналистов и среди пострадавших был даже экс-посол Соединенных Штатов. Казалось, что после истории с новичком с отравлениями с Москва-4 ну разведки ли, или кто этим занимается в российских спецслужбах, должны были ну, затаиться хотя бы. А тут внезапно и сразу четыре случая. тоже. Как вам кажется, насколько справедливо связывать эти случаи с силовым аппаратом России?
1: Тут есть несколько моментов, которые надо учитывать. Во-первых, российские спецслужбы, особенно последних 10 лет, не очень склонны работать над ошибками. Более того, они выучили один урок, который заключается в том, что даже если они ссыпятся и какие-то операции проходят, ну прям, скажем, не так, как им хотелось, эффект все равно достигается до определенной до определенной степени. Мы все смеялись над Башировым и Петровым, зря мы смеялись, потому что на самом деле это был сигнал и для российских элит, и для российской миграции что правила поменялись, что надо вести себя намного более осторожно и так далее, и так далее. Эффект запугивания был очень большим, несмотря на то, что, во-первых, Скрипаль выжил, а во-вторых, засветились полностью те люди, которые этим занимались. Второй момент, который нужно учитывать Это то, что нынешний состав сотрудников Особенно военной разведки В общем, достаточно, я бы сказал, толерантно Относится к засвету своих сотрудников И их, к их провалам И это связано с тем, что Там довольно, я бы сказал Непропорционально большое количество Спецназовцев служат, для которых Главное это результат, а не то Какие-то потери при этом Несет их подразделение Я бы сказал так То есть Это военно-спецназовская логика когда нет соображений там Никто не, не разыгрывает Каких-то стратегических игр Есть тактическая задача, которую нужно решить Чего бы это ни стало Вот эта логика, она сейчас, я бы сказал Превалирует в среде военной разведки И всегда был этот вопрос там, Я бы сказал там на, на уровне там, 2015, 2017, 2018 года Что хорошо ли иметь в составе российской военной разведки Так много людей, которые по большому счету Не разделяют Мир и войну То есть они действуют в мирное время Как военное время Не считаясь, повторюсь, потерями Но ну, а сейчас-то вообще военное время Соответственно, последние какие-то соображения О том, что надо как-то вести себя поаккуратнее Нужно просчитывать долговременные последствия И так далее, и так далее Они просто не работают Потому что страна ведет войну а и Для них эти вещи, они
0: а есть какая-то логика в выборе целей, что ли? Вот мы видим два журналиста, внезапно экс-посол и активист Наталья Арно, которая, скорее, связана с координацией какой-то помощью российским общественным организациям, которые занимаются российской политикой. Выглядит как случайный набор людей, буквально те, до кого они смогли дотянуться. Или есть в этом какая-то логика?
1: Мне кажется, что логика есть. Мы видим, что начиная с января в прошлый год, такое общение, что российские спецслужбы в этом смысле это пропустили, но начиная с января идет концентрация усилий на, скажем то на выработку решений, что делать с российской миграцией, и здесь действуют абсолютно советские учебники, которые заключаются в том, что надо бить по центрам, которые занимаются организацией и координацией. Это -то, это, это то, чем всегда занимались советские спецслужбы, начиная с довоенного времени Это бить по организациям, бить по координаторам Компрометировать их, проводить акции прямого действия от убийства, похищений до их компрометации Uh, и, конечно же, внедрение uh, Мы видим, что на самом деле это уже происходит Мы видим, что история с внедрениями агентуры уже происходят. Начались они еще, если я правильно помню, лето прошлого года По, по крайней мере, публичные истории И это будет нарастать как нам все время напоминают белорусские коллеги, которые всегда на шаг или на два впереди нас, это то, что нас ждет. Большое количество скандалов с то, что называется в, на сленге проникновением да, агентуры. Вот что с этим делать, на самом деле, это серьезный вопрос. Потому что этого будет больше и больше и больше. Это то, на, че, на что за, за, заточены российские спецслужбы. Причем удивительным образом этим занимаются абсолютно... Все разведслужбы России Ну, возможно, потому что так это было сделано Еще при Сталине И это не только политическая разведка СВР Этим занимается ФСБ и этим занимается военная То есть военная разведка тоже активно занимается тем Что пытается проникнуть в организации Иммиграции И в том числе применять те методы Которые они применяют То есть включая ликвидации
0: и я бы тут, наверное, вспомнила историю с Жанной Немцовой, которая как раз, по-моему, в 2016 году в ее довольно ближний круг был внедрен специальный агент, который потом уже был вот буквально на днях вычислен и что называется, вскрыто для э, широкой общественности. В таком случае не могу вас не спросить про разные съезды и конференции, которые как раз устраивает российское оппозиционное движение. Получается, он, они тем самым, ну не то чтобы провоцируют, но сильно облегчают задачу для этих агентов, которые как раз охотятся на э, вот эти центры э, объединенного какого-то принятия решений.
1: Ну, это вещь... Э... Я бы сказал, неизбежная И надо просто понимать, что есть какие-то а, риски а, Которые мы все несем Тем, что в конце концов мы с вами сейчас разговариваем Мы тоже несем риски И тоже как бы, с их точки зрения организуемся и объединяемся Да, но это не значит, что мы не должны делать свою работу И российская политическая оппозиция, конечно, должна делать то, что она делает а, Другое дело, что мы должны чуть больше думать И, может быть, нам нужно смотреть на то Как ввели в, это, в подобных ситуациях, в похожих ситуациях Иммиграция а, других стран не только Советского Союза, потому что мы любим замыкаться на собственном опыте, и собственный опыт у нас не очень успешный, я бы сказал. Там проникновение всегда было на, на очень... В общем, это было очень серьезно организовано КГБ, и хорошо у них это получалось. Но надо смотреть, что делала кубинская миграция, например, и что у них с этим получалось. Тоже, я бы сказал, там не совсем прям такая безоблачная история, но надо смотреть, что они делали. Что делала ливийская иммиграция, что делает иранская иммиграция, как они а, работают с этими рисками и что они в таких ситуациях предпринимают. Все эти уроки, ну, надо учить, да. Ну, надо понимать, что мы живем в такой реальности.
0: Я понимаю, что, э, не знаю, агент вряд ли придет с большой бутоньеркой, которая скрывает микрофон и будет там разгуливать, не знаю, по офису, но э, есть какой-нибудь... Гайд, как распознать э, внедренного агента. Они выдают себя чем-нибудь? Есть вообще какой-то шанс для человека, который э, не перекраил всю свою жизнь э, и не заботился вопросом безопасности в первую очередь вычислить такого агента?
1: Хотел бы я иметь э, ответ на этот вопрос, такой стопроцентный. Ответьте на четыре вопроса и, понятно, агент вы или нет. Но, к сожалению, такого вопросника нет. Мой личный опыт, я помню, я работал над одной журналистской историей по агенту, который был заслан в организацию Каспарова там еще в конце 2000-х годов И, в общем, ну, было практически невозможно его вычислить, потому что его сначала завербовали, потом его внедрили на низовой уровень, то есть он проник в московскую организацию, тогда это, по-моему, называлось «Объединенный гражданский фронт» И его задачей было докладывать в московское управление ФСБ о предстоящих встречах каспаровских сотрудников, соратников. И в результате там то воду проливала, то, то газ выходил из этих помещениях. Но ну и съезды не проводились. Такого уровня деятельность ну, в общем, могут вести агенты очень низкого уровня. И вычислить их будет очень сложно. Кроме того... Мы же говорим не только о том, что, например, сидит там сотрудники ФСБ Поймали, ну, я не знаю, взяли какого-нибудь курсанта Академии ФСБ Потом сделали из него активиста, заслали его в Европу или в Соединенные Штаты И вот он там проник в организацию, так его можно вычислить К сожалению, с чем хорошо всегда работали советские спецслужбы Это используя методы шантажа То есть даже люди, которые абсолютно, на наш взгляд и на их собственный взгляд Абсолютно чистые и честные мы не знаем, как они себя поведут в ситуации, когда их родственники окажутся под давлением. А у большинства россиян, кто покинул Россию, ну, по определению остались родственники и друзья. И с этим, что с этим делать? Ну, такого простого решения для этой проблемы нет. Повторюсь, нужно будет просто хорошо думать и сидеть и, может быть, действительно проводить эти встречи с политическими мигрантами из других стран и смотреть, какие они решения придумывали. Потому что здесь тоже большое искушение впасть в полную паранойю. Естественно И начать заниматься там, А кто что сказал, а кто что написал И может быть вот это значит Что вот человек в фейсбуке какую-нибудь фигню написал А что он на самом деле агент Вот по этому пути пойти очень легко Потому что так всегда ведут себя люди ну, Обыватели, люди, которые не знают Как работает эта система Вот от этого я бы хотел предстеречь Но это не значит, что угроза не серьезна.
0: Как раз в продолжение этой темы я бы еще раз хотела вернуться к агентуре РУ и к вашему еще одной большой такой подробной работе. Итоги 2022 года для российской разведки мы как раз... Относительно недавно встречались с большим потоком новостей, которые связаны с высылкой разных агентов, связанных с российскими спецслужбами. Тоже, если можно, для тех, кто не читал этот материал, насколько удачным или неудачным был для, был для российской разведки 2022 второй.
1: Да, год начался, конечно, очень неудачно, потому что мы помним, что он физически начался с того, что Владимир Путин поставил в крайне неудобное положение Нарышкина, да, унижал его публично, что, в общем, обычно Владимир Путин, как бывший офицер КГБ, не делает. Дальше он продолжился как проблемами для разведки ФСБ с Сергеем Беседой, так и последовавшими массовыми высылками. Но то, что мы пытаемся сказать в нашем материале, это что, к сожалению, но российские спецслужбы оказались достаточно устойчивыми и к кризису и изобретательными. То есть если они и лишились своих сетей В силу, так сказать, высылки агентуры И высылки не только агентуры, а высылки дипломатов Это привело в результате к тому, что в некоторых странах По признанию Захаровой осталось всего два российских дипломата Ну понятно, что в этой ситуации не очень удобно Вести какую-то там деятельность Не говоря уж о шпионской деятельности Но эта агентура успешно замещается новой И это связано как с, с эмиграцией с новой миграцией, так и с тем, что, как вот недавно, например, выяснилось, прекрасный был материал Лилии Паровой, в «Медузе», активно работают с заключенными в российских тюрьмах, да, там, которые сели в тюрьму по политическим мотивам самого разного толка, от исламизма до активизма. И их перевербовывают и засылают в, в самые разные страны, от Турции до, до, до Соединенных Штатов. А, то есть вот так они научились работать и работают довольно хорошо. Плюс они работают довольно жестко. Например, раньше к операциям спецслужб старались не привлекать детей там, высокопоставленных чиновников и олигархов. Ну, казалось, что эти ребята, ну, в общем, защищены от этих проблем а, и от таких просьб. Но мы видим, что с началом войны это изменилось. Мы видим, что, по крайней мере, в двух случаях использовались люди, которые раньше бы никогда в общем, не стали бы участвовать в реальных операциях спецслужб. Это сын губернатора и сын олигарха. Который, и который... Якунин,
0: правильный, если я помню, да?
1: Да-да-да. И то, что их попросили в общем, заняться таким делом, как промышленным фактически шпионажем, в одном случае военным шпионажем, в другом. Но это говорит о том, что они -то прекрасно понимают, что им это не нужно. Но, видимо, их поставили в ситуацию, когда они не могут уже сказать «нет». И мы не знаем, какое количество еще людей были поставлены в похожую ситуацию. Я предполагаю, что довольно большое.
0: Ну, это буквально... Эм, ну... Это же, в первую очередь, довольно опасно для самих этих новоиспеченных разведчиков. Это же не каждый может следить или заниматься промышленным шпионажем. Там Даже дрон запустить. Это не то, чтобы очень просто. Получается, что э, вот эта специальная, э, специальная служба в, внутри России может с легкостью пожертвовать кем-то из близких российской элите?
1: Да, мы подходим, э, повторюсь, к тому, о чем многие уже говорят, что мы подходим к методологии Сталинских времен, когда никто там не считался С жертвами, с людьми С человеческими жизнями, потому что на кону Стоит существование фактически Кремлевского режима Ну и что, в этой ситуации они будут думать О детях олигархах? Конечно нет да, эти люди не очень сильно подготовлены и не очень компетентны, и будут валиться и проваливаться, простите Но ну и что? В сталинское время было то же самое Очень многие сотрудники советских спецслужб были выпиющие некомпетентны, просто выпиющие некомпетентны Тем не менее, их засылали в массовом порядке, и какой-то результат они приносили Учитывая, что человеческий ресурс довольно большой в данном случае, видимо, на этом и построен расчет А еще нужно учитывать, что чем больше страна будет жить в условиях санкций, тем традиционно роль спецслужб в добывании там, промышленных секретов, технологий будет возрастать Ну и, соответственно, если... Если раньше, там, два года назад, воен, военные разведки или СВР еще могли сказать, что ну не надо вот к этому человеку подходить, а оставьте его в покое. Но теперь уж точно так сказать будет нельзя.
0: Ну и напоследок, про вопрос существования самой системы. Владимир Путин, по заявлениям патриарха Кирилла, единолично принял решение о передаче Троицы Рублева «Храму Христа Спасителя» и РПЦ. И как тут не спросить вас про... С одной стороны, любовь к мистике и к разным обрядам и ритуалам, а с другой стороны, кто-то видит в этом даже такое заигрывание с Господом, что вот, возвращаем в лоно церкви очень важную церковную реликвию, теперь ждем чуда. Как в вашем представлении это все встраивается в путинскую картину мира?
1: Ну, я думаю, вы правы, что идея заключается именно в этом, в такого, в такого рода торговле, да, мы тебе, а ты нам, ну уж, пожалуйста И, в общем, мы видим, что подобного рода торговля, но на более низком уровне, она довольно активно ведется, как минимум, с, с этой зимы Мы видим, что сотрудники спецслужб, да и военные тоже, постоянно друг другу там рассказывают, шлют всякие там фотографии, икон, молитвы это становится дико важным, создаются всякие или переименовываются батальоны, которым даются имена святых, именно в надежде на помощь, так сказать, сверху. Вот. И понятно, что это отражает определенное ощущение тупика и отсутствие тех результатов, на которые они так надеялись. И мы видим, что, это, повторюсь, эта тенденция, которая возрастает, и она вот уже ну, месяцев 6, мы ее наблюдаем что становятся все более более мистически настроенными сотрудники как как спецслужб так и так и военные
0: но очень неожиданно видеть их прям вот так близко от православия, от традиционного христианства в их миропредставлении все же сильно сложнее, насколько я представляю. У вас даже книга есть о том, как сотрудники ФСБ представляют себе миропорядок. Есть Тоже, если можно, я понимаю, что у нас не так много времени, но хотя бы в общих чертах, чтобы мы понимали, как они себе все это представляют.
1: А, действительно, если тут, ну, просто тут две, две разные области применения, скажем так, этих самых хомистических верований. То есть когда сотрудников спецслужб и военных спрашивают или они сами начинают думать о том, как должна выглядеть Россия, то там да, там разгул самых причудливых верований от там, концепции общественной безопасности, мертвая вода, до каких-то дикарских абсолютных вещей. И идея о том, что Россия в свое время завоевала и христианской цивилизации, надо вернуться к, к язычеству. Но когда страна находится в состоянии войны, здесь все становится намного более примитивным и единообразным. Плюс еще надо понимать, что, конечно же, эта война ведется. Ну, В большой степени пропагандистской Но не только пропагандистской Люди в это искренне верят Как продолжение Великой Отечественной войны То есть для них это дико важно А там все прекрасно помнят Иконы, патриарх, помощь церкви Ну и вообще русско-православная церковь, церковь Это же в общем Патриотическая организация по определению Да, она же вот такая вот, она, она, она русская Она не, вот, не какая-то вот глобальная а, И ожидают все время военные люди От церкви большой помощи и поэтому сейчас упор именно на эти вещи, не на мистические какие-то свои идеи о будущем страны. Сейчас о будущем страны никто уже не думает. А нужна помощь прямо сегодня и сейчас. И ее ждут от, от икон, молитв, таких вещей.
0: Ну, они совмещают, я правильно понимаю, надежду на чудо и какие-то все-таки попытки да, самостоятельно что-то исправить.
1: Абсолютно верно, да. Просто сейчас время именно вот получить помощь прямо вот сейчас, в бою завтра.
0: Ну что ж, желаем им провалиться в этих надеждах. Спасибо большое Андрей Солдатов, главный редактор Агентура.ру, журналист-расследователь и эксперт в области силовых вот этих всяких разных структур. Был гостем программы «Честное слово». Удивительно, конечно, это мир. Удивительно, но, к нашему большому сожалению, очень и очень опасный. Большое спасибо всем, кто был с нами, всем, кто слушал нас в прямом эфире. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Я, как и обещала вам давно, напоминаю об этом только в начале и в конце эфира, чтобы не утомлять в течение всего разговора. Если вы хотите поддержать нас не, тол не только лайком, но и финансово, есть Patreon, Есть даже отдельный Патреон программы «Честное слово». Это будет очень здорово. Ну и ваше имя появится в этой бегущей строке, которую мы показываем вам в конце каждого прямого эфира. Меня зовут Нино Расибашвили. Прощаюсь с вами теперь уже до пятницы. Так что надеюсь всех увидеть в пятницу уже в компании с Дмитрием Быковым. Так что до Скоро встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.